0: Moi kaikille kuulijoille! Tänään on lokakuun 28. päivä vuonna 2021. Tänään mulla on vieraana Krista Jokinen. Krista opettaa Suomea ulkomaalaisille nuorille, jotka tulevat Suomeen lukioon. Unohdin heti aluksi sanoa, että mun nimi on Hanna Männikkölahti. Ja tämä on mun selkokielinen podcast. Mukavaa, että olet löytynyt tämän, löytynyt, löytänyt tänne. Ja tervetuloa Kristalle.
1: Kiitos, Hanna.
0: Ennen kuin mä painoin rekord, me ehdittiin jo jutella kaikenlaista. Ja me sovittiin, että tässä, tässä haastattelussa me käsitellään ennen kaikkea tätä lukio-ohjelmaa, jossa sä tosiaan opetat ulkomaalaisille nuorille suomen kieltä. Kerrotko lyhyesti, mistä tässä oikein on kyse? Tästä on jonkin verran nimittäin ollut Suomen lehdistössä puhetta.
1: Joo, eli me tosiaan opetetaan muun muassa Vietnamilaisille ja iranilaisille nuorille Suomea, jotta he pääsisivät Suomeen lukioihin. Ja meillä on eri lukioita, joihin haetaan ihan normaalissa yhteishaussa, niin kuin kaikki suomalaisetkin nuoret hakevat. Ja nämä tosiaan, nämä meidän nuoret, niin ovat innostuneita tulevaan, tulemaan Suomeen opiskelemaan lukioissa. Ja sen takia he opettelevat suomen kielen siellä omassa maassansa ennen kuin he tulevat tänne.
0: Minkä takia, minkä takia nämä nuoret haluavat tulla Suomeen opiskelemaan ja toisaalta minkä takia suomalaiset lukiot pienissä kaupungeissa haluaa vastaanottaa ulkomaalaisia opiskelijoita?
1: Nuoret haluaa tulla Suomeen siksi, koska, koska Suomessa on todella hyvä koulutus ja meillä on hirveän kova maine ulkomailla. Ja Sitten taas pienet lukiot haluavat ottaa ulkomaalaisia vastaan sen takia, koska Muuten heiltä loppuu opiskelijat. Eli tämä on tämmöinen win-win-tilanne. Toisaalta nuorilla on myös paljon muita syitä tulla Suomeen. Esimerkiksi meidän iranilaiset nuoret ovat maininnut, että nuoret tytöt ovat maininneet, että he haluavat tulla Suomeen, koska Suomessa saa tytöt ajaa polkupyörällä.
0: Ihana syy. Ihan konkreettinen syy haluta kyllä. Suomeen. Ja julkinen
1: liikenne on myös mainittu muutaman kertaan, että Suomessa on hyvä julkinen liikenne. Se on Joo. ilmeisesti kansa sitten kiirinyt ulkomaille tämä
0: tieto. Suomalaiset nuorethan on hetkinen 15- tai 16-vuotiaita, kun menee aloittaa lukion ensimmäisen luokan. Onko kyllä. nämä nuoret samanikäisiä vai onko ne vanhempia?
1: Pääosin samanikäisiä,
0: kyllä. Ja. Ja sä puhuit pienistä lukioista, niin mitä se tarkoittaa käytännössä, kuinka pieniä nämä vastaanottavat lukiot on? Ja onko tässä ohjelmassa myös niin muun kokoisia lukioita? Tällä hetkellä
1: meillä on ohjelmassa lukioita, jotka on siis tosiaan hirveän vaikea sanoa, että kuinka pieniä, mutta kuitenkin tämmöiltä niin pienemmiltä paikkakunnilta, joista meinaa, meinaa nuoriso loppua kesken. Mutta kyllä meillä on myöskin, on myöskin ollut kiinnostusta tähän projektiin isommilla paikkakunnilla, joissa ei varsinaisesti ole, ole ongelmaa kuitenkaan sitten sen opiskelijakadon kanssa.
0: Joo. Puhutaan kohta enemmän sitä suomen kielen opettamisesta ja oppimisesta, mutta minkälaiset rahasummat tässä liikkuu? Et onko mä ymmärtänyt oikein, että ne nuoret maksaa jotain johtolle järjestäjälle? Ja sitten suomalaiset lukiot maksaa jotain myös. Et ketkä kaikki maksaa ja kenelle?
1: Öö, mä en ihan tarkalleen tiedä kaikkea, koska mun vastuullani on tämä Suomen opetus. Jo? Mä tiedän käytännössä vaan sen, että mitä mulle maksetaan. Jo, okay. <laughs> mutta mutta tota, öö, mä tiedän, että tosiaan partnerit ulkomailla maksaa ja öö, lukiot maksaa ja myöskin sitten näiden nuorten perhe maksaa siitä. Joo. Mutta sitten taas he saavat käydä ilmaiseksi lukion täällä Suomessa.
0: Joo. Äh, kuinka sä päädyit tähän työhön? Mitä, 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 mitä muuta työtä sä teet? Ja minkälainen koulutus sulla on? Ja kuinka sä päädyit tähän, tähän projektiin mukaan?
1: No, mä oon äidinkieli ja kirjallisuuden ja terveystiedon opettaja. Ja mulla on myös, mulla on myös suomi toisena kielenä opinnot. Ja No se, miten mä päädyin tähän, niin oli, että mä halusin tavallaan jotakin erilaista. Ja mulla on itselläni vähän sellainen ongelma, että mä rakastan suomen kieltä yli kaiken. Mä en voi kuvitella tekeväni mitään muuta elämässäni kuin opettavani suomea, mutta mä en voi sietää Suomen maata. Mä en voi sietää Suomen talvea. Mä en pysty elämään Suomen talvessa. Joten...
0: Ja sä asut kuitenkin Tampereella?
1: Kyllä, mä asun kuitenkin Tampereella. Joten tämä ongelma on mulla ollut tässä siitä lähtien, kun mä, ää, kun mä päätin vuotiaana, että minusta tulee äidinkielen opettaja. Ja tota, nyt tavallaan tämä on oikeastaan osaltaan ratkaisemassa sitä ongelmaa. Eli nyt mulla on mahdollisuus tämän projektin myötä myöskin sitten päätyä ulkomaille, joksikin aikaa ja päästä pois Suomen talvesta. Ja tosiaan, miten minä niin konkreettisesti päädyin tähän, niin minä päädyin yhteyksiin Finest Futurin kanssa Facebookin kautta, ja sitten me ruvettiin keskustelemaan. Sitten kävi ilmi, että, että mä olen myöskin opettanut Sallan kesälukiossa, josta taas Finest Future ottaa mallia tähän hankkeeseen. Eli tässä oli vähän tämmöinen Loppujen lopuksi kaikki vähän niin kuin liittyi muuhun mm, Ja sitten, sitten tosiaan päädyttiin siihen, että ruvetaan tekemään yhteistyötä.
0: Ja, oliko niin, että viime vuonna teillä oli pilottiprojekti, joka on jo. nyt tavallaan käynnissä tai saatu loppuun, koska ne nuoret on jo aloittaneet koulun lukion Suomessa. Ja sitten tällä hetkellä on meneillään sitten tavallaan toinen. Toinen jakso tai kausi tai
1: tai tai
0: toinen, miksi te sanotte sitä?
1: Kyllä me sanotaan tätä edelleen pilotiksi, koska koska se edellinen oli tosi pieni pieni hanke. Meillä tuli yhteensä 17 opiskelijaa siitä, eli seitsemän Vietnamista ja kymmenen Uzbekistanista.
0: Tuliko ne ihan, ihan kylmiltään Suomeen vai oliko teillä etäopetusta sitä ennen?
1: Oli lähes vuosi etäopetusta. No.
0: Sitä. Kello, kerrotko vielä, se, nyt sitten tarkemmin siitä, että minkälainen aikataulu ja päivärytmi teillä oli siinä etäopetuksessa sen vuoden ajan ja mitä, mitä materiaaleja käytitte ja kuinka paljon siinä pystyy vuodessa oppimaan oman, oman koulun lisäksi. Eli nämä hän kävi koulua kotimaassa ja sitten samaan aikaan opiskeli Suomeen.
1: Joo, äh, eli he tosiaan opiskelivat, mä en ole ihan varma, että miten se meni se aikataulu siinä pilotissa sen takia, koska mä en opettanut sitä muuta kuin kesän. Ö, mutta he opiskelivat siis tällä hetkellä ainakin he opiskelivat kahdeksan tuntia viikossa. Ja mä ö, uskon, että pilotissa oli samat Jou. ajankohdat. Eli kahdeksan tuntia viikossa on opetusta. Vietnamilaisille etenkin on tosi tärkeää, että he haluavat, että on live-opetusta, eli siis tai no, etäopetusta, mm. mutta kuitenkin, että on opettaja paikalla.
0: Yeah.
1: Ja tota, se on heidän oman koulun jälkeen, eli he tulee tavallaan suoraan omasta koulusta sitten tälle live-tunneille. Ja sitten. Se kestää sen kaksi tuntia ja sitten heillä on kotitehtävät sen lisäksi. Yeah. Ja meillä on aina kerran viikossa on aina semmoinen viikkotesti niistä, niistä viikon asioista. Ja se, että kuinka paljon he pystyvät oppimaan, oppimaan tässä ajassa, niin meidän Vietnamilaiset opiskelijat etenkin, jotka oli myös siellä kesäkurssilla, niin äh, ovat pärjänneet todella hyvin lukiossa. Että okay. heillä ei ole ollut... Ei ole ollut sinällään ongelmaa, että alkuun vietnamilaiset sanoo mulle paljon sitä, että, että heidän on vaikea ymmärtää, koska opettaja puhuu niin nopeasti ja suomalaiset puhuu niin nopeasti. Mutta nyt mä en ole kuullut viime aikoina edes siitä enää, että
0: okay. et
1: olisi ollut murhetta. Mutta aloitus oli varmasti shokki ja, ja osin, osin se oli shokki myöskin sen takia, että kun meidän vietnamilaiset sanoi paljon sitä, että he tuntevat, että heidät, he, he jäävät niin ulkopuolisiksi, mm. että jos on vaikka joku ryhmätyö, niin kaikki suomalaiset vaan puhuu keskenään, eivätkä niin huomioi heitä, vaikka he tarttisivat he tarttis sitä, että puhuttaisiin vähän hitaampaa Joo. ja vähän selkeämmin ja ehkä välillä vähän toistettaisiin.
0: Onko muuten jokaisessa lukiossa useampi kuin yksi ulkomaalainen nuori tästä teidän projektista, vai onko myös on. sellaisia, jotka okei, okay. eli.
1: Joo, kaikilla on niin kuin tavallaan pari siellä, että kukaan ei joudu yksin.
0: Joo, Joo. Mitä oppimateriaaleja te tai varmasti paljon omaa materiaalia, mutta onko joku tietty suomenkielen oppikirja, mitä olette käyttäneet tässä projektissa?
1: Suomen mestaria ollaan käytetty jonkin verran, mutta ja. että. Mutta nyt tällä hetkellä mä oon tosiaan te- tekemässä ja on tehnyt omaa materiaalia, mitä me käytetään suurimmilta osin tässä, tässä toisessa pilotissa.
0: Joo. Ja oletteko käyneet, käyneet siis koko Suomen mestarisarjan läpi vai niitähän on Siinä ni-
1: neljä? vuodessa käytiin muistaakseni kaksi kirjaa. Joo. Ei ku kolme. Joo, kolme, koska mä kävin vielä niin kun sitten silloin kesällä niitä kolmosen Loppua.
0: Joo. Se on varmasti ihan niin antaa niille, jotka tietää Suomen mestarioppekirjasarjan, oppikirjasarjan veikkaan, että aika moni tämän, tämän podcastin kuuntelija on joskus käyttänyt Suomen mestaria, niin se kertoo aika paljon siitä, Kyllä. siitä, siitä nopeasta tahdista. Kyllä. Uh, onko näiden nuorten kanssa muuta yhteistä kieltä kuin Suomi?
1: Englanti. Joo. Kuinka Et paljon meillä...
0: sitä käytetään tässä?
1: Rinnalla? Kyllä käytetään jonkin verran englantia tukikielenä etenkin tässä alussa. Että, uh, että näille nuorille ennen kuin he tulevat tähän lukioprojektiin, niin heidän englannin kielen taito uh, testataan haastattelulla. Joo. Eli heillä pitää olla, heillä pitää olla uh, tietyn tasoinen englanti ennen kuin he voivat tulla tähän projektiin.
0: Joo. Uh, no joillakin ihmisillä on kaikenlaisia... Aj- aj- ajatuksia ja ehkä ennakkoluuleja ja ha- harhaluuleja tästä projektista ja monilla on ehkä huoli, ennen kaikkea huoli siitä, että kun on kuitenkin nuoria alaikäisiä ihmisiä opiskelijoita, että, että ne jotenkin hylätään sitten niille pikkupaikkakunnille tämän, tämän intensiivisen kielikoulutuksen jälkeen, niin minkä, minkälaisia yleisiä väärinkäsityksiä haluaisit korjata tai minkälaisia asioita oot, oot saanut korjata?
1: No toi on varmasti kaikista isoin, äh, isoin väärinkäsitys. käsitys, että mm, no, jos nyt vaikka ajatellaan sitä, että nämä nuoret on käynyt meilläkin täällä Tampereella, kun he haluavat käydä isommassa kaupungissa, he ovat tulleet tänne, olleet meillä yötä, äh, viikonloppuja, mä niin kuin kutsunkin, näitä, kutsunkin näitä nuoria meidän adoptiolapsiksi, että Me pidetään niistä huolta ihan yhtä lailla edelleen, vaikka tämä meidän koulutus on ohi. Ja me ihan tosissaan, sekä mä että että muut Finest Futurin edustajat, välitetään niistä nuorista. Ja halutaan olla heille läsnä myöskin sen jälkeen, kun he tulevat tänne Suomeen. Me halutaan olla täällä turvallisia aikuisia, joihin he voivat tarvittaessa tukeutua. Että emme ei olla hylkäämässä meidän nuoria.
0: Minkälaista... Yhteydenpitoa te pidätte niin näiden nuorten perheisiin, onko, se, onko siinä joku, jonkinlainen systeemi? Nyt, nyt kuitenkin alkaa olla aika paljon ihmisiä tässä ohjelmassa mukana, niin kuinka te, kuinka te pidätte yhteyttä perheisiin?
1: Mä en henkilökohtaisesti ole yhteyksissä perheisiin, että mulle tulee paljon kyllä palautetta sitten taas Finest Futurin assistenttien kautta, että he ovat sitten enemmän yhteydessä sinne, sinne perheisiin ja Joo. partnereihin siellä ulkomailla. Sieltä tulee aika aika usein just sellaista, että jos vaikka vaikka joku opiskelija tuntee, että että jää jälkeen opinnoissa tai jotakin muuta vastaavaa, niin se kuuluu, se kuuluu sitten sitä kautta ja sitten mä yleensä sen jälkeen otan henkilökohtaisesti yhteyttä opiskelijaan, että, 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 onko, että minkälainen ongelma on, mitä mä voisin auttaa tässä.
0: Joo, ja se on tosiaan ilmeisesti aika iso yritys, että siellä on paljon muutakin henkilökuntaa kuin suomen kielen opettajat, jotka on tässä mukana.
1: Kyllä, joo, että mun, mun vastuullani on käytännössä tämä suomen opetus siellä joo. ja ää, opettajat tulee mun kautta.
0: Joo, niin sit, siitä me ei vielä puhuttu, että kuinka monta, kuinka monta opettajaa teillä on ja onko ollut helppo löytää opettajien mukaan tähän projektiin?
1: On ollut tosi helppo. Et mulla on nyttenkin, nyttenkin on jonossa opettajia, että tullaan tarvittamaan aika paljon, mutta tota, tällä hetkellä Finance Futurilla on siis ihan palkkalistoilla yksi kokoaikainen opettaja ja sitten mulla itselläni on, äh, on tota neljä opettajaa, jotka työskentelee alihankkijoina.
0: Joo. Jo. Eli sinä plus yksi plus neljä. Joo. Joo. Entä sitten, minulla on vielä pari kysymystä jäljellä. Entä sitten ne lukiot, jotka ovat vastaanottaneet nuoria, niin oletteko te niiden kanssa kuinka yhteydessä, millaista palautetta sieltä on tullut opettajilta, ennen kaikkea tästä kielitaidosta? Sitä, sitähän varmasti ihmetellään eniten, että, että kuinka sen kielen oppii näin lyhyessä ajassa sille tasolle, mitä lukiossa tarvitaan.
1: Täytyy sanoa, että mä en ole kyllä kuullut näistä lukijoista itse, että voi olla, että joku Finest Futurista on ollut yhteydessä lukijoihin, ja varmasti onkin, mutta että mulle mulle ei ole tullut mitään muuta muuta kuin näiden opiskelijoiden omat kokemukset on tullut vastaan, että että heiltä on kuullut paljon, mutta en en varsinaisesti lukioista.
0: Miten muuten, kun Suomen, suomalainen lukio kestää kolme vuotta, mutta nykyään on aika yleistä tehdä lukio myös neljässä vuodessa, niin onko tässä tarkoituksena, että nuoret palaa sitten kesäloman ajaksi kotimaahan vai mitenkä, mitä he tekevät lomien aikana? Mitenkä, onko se ihan heidän omassa oman päätöksen mukaisesti vai mitenkä? onko, onko ihan oman, siihen jotain? Ihan
1: oman päätöksen mukaisesti, että nyt tällä hetkellä meillä on suunnitelmissa, että kun ää, noi meidän Vietnamilaiset toivoisivat, että he näkisivät, näkisivät suomalaista joulua ja mm. sitten suomalaista, ö, suomalaista juhannusta, että he tulisivat niin meille, meille tota mun vanhempien luokse pyhä, pyhiksi niin näkemään joulupukin ja ta- tavallaan näkemään sen suomalaisen joulun. Mm. Et niin kuin mä sanoin, niin nämä on niin meidän adoptiolapsia, että pidetään että niin heistä huoli parhaamme mukaan.
0: Ne 17.
1: Ei ei kaikki, ei kaikki varmastikaan, mutta ainakin noiden noiden, kolmen kanssa ollaan puhuttu siitä vaihtoehdosta.
0: (titohan) Viimeinen kysymys. Eli nyt on siis se tilanne, että osa nuorista on jo lukiossa Suomessa. Kuinka paljon opiskelee tällä hetkellä, tai kuinka monta nuorta valmistautuu siihen, että aloittavat ensi syksynä lukion Suomessa?
1: Olisikohan meillä 130?
0: Ja mä kirjoitinkin nämä maat tuossa aik- alkukeskustelun aikana ylös sanoit, että Vietnamista on eniten, mutta sitten on Myanmarista, Brasiliasta, Filippiineiltä ja Iranista.
1: Joo, taitaa olla vielä muualtakin. Olen varmaan unohtanut jonkin, koska meillä on aika monta niitä Joo. maita siellä.
0: Ja minkälainen tulevaisuus tällä projektilla on? Minkälaisia tavoitteita teillä on vaikka viiden vuoden sisällä?
1: No siis meillä, meillä olisi nyt tällä hetkellä jo jonossa pari 300, 300 nuorta tulossa heti, heti aloittamassa, kun vaan saadaan, saadaan meidän hommat pyörimään sillä, että voidaan ottaa taas lisää opiskelijoita. Mutta että olisi tarkoitus päästä sinne viiteen ja sitten sieltä loppu, lopullinen tavoite olisi reilua 10 tuhatta per vuosi.
0: Se on aika paljon.
1: Se on aika paljon. Katsotaan, että päästäänkö siihen, mutta meillä, meillä on näitä ää, varsin kunnianhimoisia tavoitteita.
0: Joo. Ja se oli mulle, en ollut aikaisemmin ajatellutkaan, se oli mielenkiintoista, mitä sanoit tuossa aluksi, että, että se, että vaikka he, niinku, nuoret maksaa tästä ohjelmasta, niin se, että jos he olisivat kotimaassa lukiossa, niin sanoiko se, saat, sanoiksi, että saattaisi maksaa jopa 4000 euroa per lukuvuosi Joo. se opiskelu siellä? Että... Kyllä. Se...
1: Eli he tavallaan, he tavallaan tekevät niin investoinnin sillä. Ja sitten yksi mikä, yksi, mikä on kanssa ollut semmoinen harhaluulo tai semmoinen ajatus, mihin ollaan aika paljon niin törmätty Suomessa, niin on se, että, että tota, ajatellaan, että okei, no nämä sitten tulee tänne käyttää hyväksi meidän tämmöitä veroilla maksettuja mm-hmm. palveluita, kuten lukiokoulutusta. Mutta silloin kannattaa pitää mielessä myös se, että, että kyseessä on kuitenkin, se kyseessä on kuitenkin hyvin lahjakkaita nuoria, mm. jollaisia me oikeasti halutaan tänne, jotka on tulossa tänne oikeasti tekemään hommia, plus sitten se, että me ei olla maksettu heistä synnytystä, neuvolapalveluita, peruskoulua, että ei se, ei se nyt se, että me niin kuin maksetaan heidän lukionsa, niin ole kuitenkaan ihan hirveän iso rasti siinä sitten enää.
0: Kiitos, tämä oli ihan älyttömän mielenkiintoista. Älä lähden vielä pois, mä painan stop recording. Ja, sit ja sitten voidaan väljätellä, ja sitten lopetan tämän koko lähetyksen. Mutta me kirjoitetaan tästä yhdessä, tai mä kirjoitan, ja sä saat sitten tarkistaa sen juttu, joka julkaistaan Suomen opettajien ammattilehdessä helmikuussa. Ja voi olla, että se jää sitten nettisivuille myös muiden luettavaksi, niin mä kerron, kerron siitä sitten. Mutta kiitoksia kaikille kuulijoille, jotka olette kuunnelleet loppuun asti. Toivottavasti oli antoisaa ja mielenkiintoista, ja jos jäi jotakin kysyttävää, niin voitte, voitte jättää kommentin tähän podcastiin. Moi moi!
1: Kiitos, moi!